0: Der Inhalt aus dieser Folge ist besonders wichtig für dich, um nicht unterzugehen und um alles auf jeden Fall locker über die Bühne zu bringen. Also hör gut rein. Herzlich willkommen, mein Name ist Dan Bauer. Ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich. Los geht's. Wenn man mein LinkedIn-Profil ansieht oder meine Website, dann stellt man sich oft die Frage, Dan, wie machst du das denn alles gleichzeitig? Und äh, die der... Ja, der Kern daraus ist, der, der Erfolgsaspekt daraus ist einfach Zeitmanagement und Priorisierung. Und deswegen möchte ich genau darüber heute mal sprechen, weil wenn man es nicht macht oder wenn man Zeitmanagement und Priorisierung nicht direkt auf dem Schirm hat, dann kann das auf jeden Fall dazu führen, dass du in diesem bekannten Sog landest. Und der Sog, der zieht dich runter, der frisst all deine Zeit, der blockiert dich, der macht dich fertig, der soll nicht sein. Und Zeitmanagement und Priorisierung ist dein Werkzeug, um eben diesem Sog quasi gar nicht erst in die Nähe zu kommen. Und ich fange mit der Priorisierung an, weil sich das Zeitmanagement danach erst ergibt und die Priorisierung quasi äh, äh, vorweg steckt. Und da finde ich etwas besonders lustig. Ich mag Wörter und ich mag auch verstehen, was Wörter bedeuten. Und äh, das ist so witzig, weil wir dieses, dieses Wort der Priorität völlig falsch verwenden. Priorität ist eigentlich nur ein Zeitpunkt. Das heißt, du kannst beim, beim Notar zum Beispiel eine Prioritätsverhandlung machen und dann stellt der einfach zu einem Zeitpunkt einen Status Quo fest, notariell. Punkt. Fertig. Das heißt, eine Priorität ist ein Zeitpunkt und eine Priorisierung demnach gibt es gar nicht. Weil es einfach es gibt einen Zeitpunkt und nicht die danach. Und wenn es den Zeitpunkt gibt, dann bedeutet es noch lang nicht die Wichtigkeit dahinter. Aber wir verstehen unter Priorisierung, dass wir... Ähm, einen Zeitpunkt nehmen, in dem wir Dinge wichtiger nehmen als andere und diese wegarbeiten. Das verstehen wir unter Priorisierung. Und jetzt ist die Frage, was ist denn wichtiger? Also du hast jetzt sämtliche Aufgaben auf dem Tisch. Du musst Marketing machen, dass dich überhaupt Leute sehen können. Du musst Vertrieb machen, dass dir überhaupt jemand was abkauft. Oder du musst deinen Shop einrichten. Oder du musst dich mit Leuten unterhalten und dein Netzwerk auch. Also du hast so viele Sachen zu tun, als selbstständige Person, dass du jetzt nur schwierig hergehen kannst und sagen kannst, ja, das ist hier der Punkt, wo ich eine Priorität drauflegen muss. So, weil also, Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist in der Dienstleistung unterwegs. Dann ist die Frage, brauchst du denn in der Dienstleistung wirklich eine eigene Webseite? Also normalerweise fängt man damit an. Die Leute bauen erstmal eine Webseite für sich. Dann ist die Frage, brauchst du die überhaupt? Also, wird denn ein Kunde über deine Webseite kommen und dir dort Geld bezahlen oder dort Aufträge hinterlassen? Oder brauchst du das vielleicht gar nicht und ist das nur eine Visitenkarte für dich? Und wenn das nur eine Visitenkarte ist, kannst du auch LinkedIn hernehmen. Dann brauchst du keine eigene Webseite. Also wozu ist deine Webseite eigentlich da? Und damit beginnt die Priorisierung. Sich die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich und wozu nutze ich das? Was ich sehr, sehr lange, deswegen ja, ich bin hier totaler Profi von Zeitverschwendung, was ich sehr, sehr lange gemacht habe, ist, ich habe vor mich hingebaut, dann habe ich festgestellt, ach so, das versteht so keiner oder will so keiner, ja, dann baue ich das wieder um. Habe ich bestimmt die ersten zehn Jahre so gemacht. Äh, blöde Idee, weil Zeitmanagement geht einfach anders. Und heute weiß ich das natürlich und deswegen kann ich dir das heute in diesem Podcast auch weitergeben, wie ich das heute mache und wie es heute für mich besser funktioniert. Das heißt, ich schaue mir an, brauche ich denn für diese Unternehmung wirklich eine Webseite? Meine Webseite zum Beispiel hat, bis die jetzt so ist zu dem Status quo heute, da hat sie ewig lang gebraucht, bis ich überhaupt in diese Richtung kam, weil ich, ich brauchte sie nicht. So Leute kamen nicht auf meine Webseite und haben gesagt, Dan, das ist ja total geil, lass mal zusammenarbeiten, sondern die kennen mich aus dem Netzwerk oder aus Vorträgen oder aus dem Senat oder und so weiter. Das heißt, ich bin den Leuten ohnehin schon bekannt gewesen und dann haben wir zusammengearbeitet. Aber die waren nicht über meine Webseite. Jetzt aber, wo ich das so ein bisschen anders strukturieren möchte, auch gerade mit Selbstständigkeit und ähm, da äh, Leute mitnehme oder dann auch äh, Startups mitnehme oder äh, Unternehmer, äh, dann brauche ich das ein bisschen anders, weil ich diese Plattform auch haben möchte. Und auch meine anderen Businesses, die brauchten diese Webseite oder ihre eigene Webseite dann, um das zu transportieren, was da gemacht wird. Das war wichtig und nutz, nützlich für mich. Aber wenn ich jetzt nur als Berater zum Beispiel oder als Dienstleister rausgehen würde, ich bräuchte nicht zwingend eine äh, Webseite. Das heißt, die Kosten daran kann ich mir sparen, den Zeitaufwand daran kann ich mir sparen. Das ist Priorisierung. Nicht, ich setze mich hin und schaue mir 50 Arbeiten an und wähle dann aus, was davon die wichtigste ist, sondern Priorisierung bedeutet, schau dir an, Brauchst du das überhaupt? Wozu brauchst du das überhaupt? Und wenn du das brauchst, wie machst du das, dass das deinen Zweck erfüllt? Und da bin ich bei meinem ganz, ganz großen Lieblingsthema der Strategie und des Vorhabens. Wenn du weißt, was du vorhast damit, dann kannst du es auch realisieren. Wenn du gar nicht weißt, was du vorhast, dann wird auch die Realisierung schwierig. Und das ist genauso, wie es wirklich also auch in der Wirtschaft. Das ist etwas, was konsequent falsch gemacht wird aus meiner Sicht, weil auch Firmen und Geschäftsführer größerer Unternehmen das so häufig machen und einfach Impulsen folgen und sagen, hey, hier eine Idee. Also ich habe letztens einen, einen Geschäftsführer getroffen, der gesagt hat, er war da auf einem Event, also so eine Messe, und da hat er jemanden kennengelernt, der war im Rollstuhl und hat sich gedacht, oh, so Inklusion ist ja irgendwie schon ein Thema für uns, das ist ja, also das könnten wir ja jetzt auch machen. So, nee, kannst du nicht ist eine nette Idee aber nein, kannst du nicht weil du kannst deine Firma gar nicht so umbauen dass Inklusion für dich für Leute mit Rollstuhl jetzt gerade möglich sind aber was du tun kannst ist, du kannst dir überlegen was bist du bereit dafür aufzuwenden um diese Inklusion möglich zu machen und es wäre super, wenn du es tust aber du kannst nicht einfach nur diesem Impuls folgen So, das wäre ja ganz nett, wenn das klappt nicht und das klappt auch bei der Webseite nicht so. Das wäre ja ganz nett, eine Webseite zu haben. Oder alle anderen haben irgendwie auch eine Webseite, deswegen brauche ich auch eine. Nee, das ist, das ist Quatsch. Und Webseite ist ja nur ein Thema. Es ist dann, die Leute fangen dann an mit einem Blog. Ein Blog ist super, wenn du schreibst und wenn du gut schreiben kannst und wenn du was zu erzählen hast. Super cool. Blog bedeutet aber, du brauchst gar nicht davon ausgehen, dass du im ersten halben Jahr überhaupt jemanden erreichst. Und wenn, dann Glückwunsch. Dann hast du das wirklich schon sehr cool gemacht. Aber... Das ist so eine sehr langfristige Geschichte, das gleiche wie SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Die Leute glauben, wenn sie eine Webseite haben und da ein bisschen SEO machen, dann finden die Leute sie. Nein, finden sie nicht. SEO ist eine langfristige Strategie. Da reden wir über ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr, bis da überhaupt mal ähm, Früchte kommen. Und der Rest ist einfach ja, warten und weiter optimieren ins Blinde hinein. Das kann man machen, wenn man viel Zeit hat. Aber wenn du dich jetzt selbstständig machen willst, dann ist eben genau die Frage der Priorisierung, was musst du jetzt tun? Und dann gibt es daraus zwei Ansätze. Einen finde ich besonders spannend und ähm, der äh, nennt sich der Kittelbrennfaktor. Den habe ich irgendwann mal von also in irgendeinem Unternehmer aufgeschnappt, fand ich einen witzigen Namen. Und äh, habe den aufgeschnappt, weil der formuliert hat, wie der Kittel von einem brennt. Das heißt, wenn der ein richtiges, heftiges Problem gerade hat und das lösen möchte, dann ist die Frage, wie löst du dem dieses Problem möglichst effizient? Wenn du eine Webseite für den bereitstellst, löst du sein Problem ja nicht. Sondern dann kann er dich vielleicht finden, aber wie gesagt, vielleicht kann er dich auch über andere Kanäle finden, weil du ein Instagram-Account hast oder einen LinkedIn-Account oder sowas. Dann kann er dich schneller finden dadurch und dann ist der Zeitaufwand nicht so groß. Das heißt, Geh immer nach dem, wie du am schnellsten das Problem von jemandem lösen kannst. Ohne da großen Aufwand, große äh, Wege gehen zu müssen, möglichst viele ähm, äh, Medienbrüche äh, gehen musst. Also der, der muss zuerst auf deine Webseite. Auf der Webseite muss er dir dann eine E-Mail schreiben. Wenn er dir dann eine E-Mail geschrieben hat, dann äh, landet er bei dir im System und dann muss er in dem System eine Buchung vollziehen. Da, da sind Leute raus. Die wollen eine Sache machen und wenn die über deine Webseite nicht sofort ihr Problem gelöst haben, sind die wieder weg. Weil die einfach nicht mehr als sieben, acht Sekunden Zeit sich nehmen für diese Sache. Das heißt, die sind sofort wieder weg. Das heißt, bitte entscheide für dich nach Priorisierung, was überhaupt du tun musst, um dein Geld auf dem Konto zu bekommen. Egal, was du für ein Business machst. Was ist der kürzeste Weg, den du machen musst, um den Kittel von jemandem zu löschen und dann gibt es noch die andere strategie ähm, nach also danach zu, so, zu sortieren was dir am meisten geld gibt weil wir reden hier über business und selbst wenn du nicht money driven bist du musst Geld verdienen und du musst auch ordentlich Geld verdienen weil sonst ist so eine Selbstständigkeit nicht aufrecht also da reden wir nicht von so normalen ähm, keine Ahnung, was, was verdient man, so 2.000, 3.000 Euro im Monat, das reicht für einen Selbstständigen nicht, sondern dann reden wir schon von eher 7.000 bis 10.000 Euro im Monat, die einfach für dich selber reinkommen müssen, weil du musst das ja versteuern. Also du musst dir vorstellen, nimmst du 10.000 Euro ein, dann muss da ja nochmal die Umsatzsteuer obendrauf, 19%. Ne? Das heißt, du hast nochmal 1.900 Euro, die da oben drauf kommen. Das heißt, du nimmst 11.900 Euro ein. Und dann gehen die 1900 Euro sofort weg. Die gehören dir nicht. Das gehört sofort dem Finanzamt. Und dann ziehst du deine Betriebskosten davon ab. Ja, vielleicht hast du eine Miete oder vielleicht hast du irgendwie ein Telefon oder irgendwas, was du ne, gewerblich nutzt und da abziehen kannst. Und der Betrag, der übrig bleibt, den teilst du durch die Hälfte. Also ne, Spitzensteuersatz in, in Deutschland haben wir, was haben wir, 42 Prozent, glaub, glaube ich gerade. Und diese 42 Prozent ziehst du davon ab. Der Rest gehört dir. Von dem darfst du leben. Und von dem solltest du nicht leben, weil du dir natürlich davon auch Rücklagen bauen solltest. Das heißt, du musst mehr verdienen als die normalen Angestellten, weil du sonst überhaupt nicht über Runden kommst. Also du musst mehr einnehmen als ein Angestellter, um aufs gleiche Level wie der zu kommen. Es ist einfach so. Das ist beim Angestellten übrigens auch so, nur dass es halt so verblendet ist. Aber du kennst ja das Brutto- und Nettogehalt. Ne? Das Bruttogehalt, das kriegst du das, was du nicht kriegst, sondern nominell auf deinem Zettel steht, da gehen aber die Steuern und alles war ihr schon sofort weg. Aber den gleichen Betrag musst du quasi als selbstständige Person wirklich auch bar einfahren. Und deswegen, wenn du dir die Priorisierung vornimmst und dir anschaust, was führt denn dazu, dass ich jetzt möglichst effizient Geld verdiene und dich nur darauf konzentrierst, dann ist das eine Priorisierung, die am Anfang höchst wertvoll ist, weil man kann wirklich, also... Ich weiß nicht, es gibt bestimmt sogar einen Begriff dafür, weil das ist ja keine Prokrastination. Das ist ja nicht ähm, Zeit verbringen, um Dinge nicht zu tun, die man äh, tun, oder? Das ist sogar, es gibt bestimmt einen Begriff dafür, Mir fällt mir gerade nicht ein. Aber es ist sowas wie Prokrastination, einfach ähm, Zeit zu verplempern. Und man kann Zeit auch verplempern, indem man arbeitet. Das klappt wahnsinnig gut, vertrau mir. Ich habe das sehr lange Zeit gemacht und das, was ich eigentlich machen sollte, nicht gemacht, und äh, da vor mich hingedümpelt und äh, eins nach dem anderen gemacht. Das ist einfach eine blöde Idee, mach das heute einfach nicht. Und dein Zeitmanagement hinten raus, also wenn du die Priorisierung richtig gemacht hast, dein Zeitmanagement hinten raus bedeutet, Pareto, äh, mein äh, Wilfredo Pareto, mein, mein bester Freund, weil er dir sagt, 20% des Aufwandes ergeben 80% des Ergebnisses bitte versuche gar nicht erst 100% deines Anspruchs zu erfüllen. Da sind wir im, im Punkt der, ähm, der Perfektion. Und perfektionistisch zu arbeiten in der Selbstständigkeit ist eine ganz, 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 ganz schwierige Nummer, weil die so enorm viel Zeit kostet. Und es gibt ein Hauptproblem bei Perfektion. Wenn ich den Anspruch habe, dass das Ergebnis, das ich liefern möchte, in meiner Welt perfekt ist, dann muss das in deiner Welt lang nicht perfekt sein. Und das ist das Problem. Das ist das Problem bei Perfektionismus. Das ist dein Perfektionismus, der erfüllt wird und nicht meiner oder andersrum. Und das ist genau das Problem. Deswegen verbring nicht so viel Zeit mit, mit ich muss Dinge perfekt zu Ende bringen, nur damit sie dann einem anderen gefallen, weil mir gefällt das im Zweifel schon viel früher. Oder gar nicht. Also du kannst auch Vollgas geben und kannst zu 100% gearbeitet haben. Und ich sage, ja, das gefällt mir. Also Respekt, hast du super gemacht, aber es interessiert mich nicht, was du gemacht hast, weil es ich nicht brauchen kann. so ich Super. Du kannst irgendwie, also keine Ahnung, ein Holzstück klöppeln, das vier Meter groß ist. Und das kannst du wirklich meisterhaft machen und da Zeit reinstecken und Perfektion. Und ich sagte, ja, das tut mir leid, ich habe den Platz dafür nicht, ich kann es nicht brauchen. Aber es ist schön, was du gemacht hast, aber ich brauche es halt nicht. Deswegen bitte nicht mit Perfektion arbeiten und nicht den Anspruch an dich erheben, da möglichst perfekt dran zu gehen, sondern liefer mal 20 Prozent, das gibt 80 des Ergebnisses und Pareto funktioniert immer. Und dann kommt mein zweiter bester Freund, neben äh, Wilfredo Pareto, ist der Soziologe Parkinson. Und der hat herausgefunden, dass eine Arbeit so viel Zeit braucht, wie für sie verfügbar ist. Das heißt, wenn du drei Monate für eine Aufgabe hast, dauert die drei Monate. Hast du einen Tag für diese Aufgabe, dauert die Aufgabe einen Tag dieselbe. Die selber, die sonst drei Monate dauert. Ne? Die dauert sonst einen Tag. Und jetzt kommt der Killer. Hast du 15 Minuten für dieselbe Aufgabe, schaffst du die in 15 Minuten. Das ist kein Witz. Ich habe das mehrfach ausprobiert, bei mir selber und bei anderen Leuten. Du schaffst eine Aufgabe, für die ein Tag normalerweise nötig ist, schaffst du in 15 Minuten. Das ist wirklich kein Witz. Das Ergebnis wird Pareto sein. Es wird nicht perfekt sein, soll es aber auch überhaupt nicht. Schau mal, ich gebe dir noch ein wunderbares Beispiel. Du baust eine, unsere Webseite. Du baust eine Webseite. Und du gibst dir maximale Mühe bei den Texten und formulierst wie ein Weltmeister, eine Weltmeisterin. Du bist ein Gigant im Texten. Dein Problem ist, dass niemand deine Texte lesen wird. So perfekt die auf deiner Webseite sind, die Leute lesen es nicht. Die lesen wenn überhaupt die Überschriften. Das heißt, du gibst dir Mühe auf deiner Webseite. Du, du machst diese Webseite so perfekt, wie sie in deiner Welt ist dann schaut die kein Schwein an. Niemand schaut die an. Du kannst dann in den Statistiken beobachten, die Leute scrollen ja noch nicht mal. Wenn die das nicht, wenn du eine Webseite aufrufst, dann kannst du dich gerne mal selber beobachten, wie schnell du wieder weg bist an einer Webseite. Die rufen das am Anfang auf. Wenn die nicht finden, was sie suchen, sind die weg. Die scrollen nicht mal. Die, die tolerant sind, die scrollen dann einmal, aber nicht vier, fünfmal. Auf meiner Webseite musst du vier, fünfmal scrollen. Warum? Weil wenn du mich kennenlernen willst, dann ist das auch etwas, was du lesen willst oder du willst das erfahren. Oder du scrollst mal runter, um zu schauen, was da passiert. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Leute meine Sachen lesen. Überhaupt nicht. Deswegen habe ich einen Trick angewandt bei mir auf der Webseite. Kannst ja mal schauen. Vielleicht ist der Trick noch vorhanden. Aber sei dir, sei dir gewiss darüber, du baust eine Webseite, die hat 20 Unterseiten, dass die Menschen vielleicht zwei Unterseiten besuchen werden. Das ist irgendwie das, was sie interessiert und das Impressum, weil sie wissen wollen, wer du bist. Also das ist, den Rest sehen die nicht, aber du hast irre Zeit reingesteckt in so eine Webseite und die möglichst schön zu machen. Das heißt, bitte folge den beiden Pareto und Parkinson, folge den beiden... Und kriege dein Zeitmanagement damit wirklich effizient in den Griff, solange du weißt, was du vorhast und demnach auch aussortieren kannst und richtig priorisieren kannst. Viel Spaß damit. Das war es heute wieder mit einer spannenden Folge. Hoffentlich hat sie gefallen und wenn ja, dann lass mir bitte einen lieben Kommentar da. Abonniere den Podcast und wenn er dir nicht gefallen hat, reich ihn bitte an jemanden weiter, den du nicht magst. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Da findest du Informationen über Events und Workshops, die wir machen zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Bis bald.